0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Bratia a sestry, dnešný deň je spojený s udalosťou, ktorú zaznamenal evangelista Lukáš v druhej kapitole. Ja ju prečítam celú, bude to vlastne aj Evangelium k dnešnému dňu, 22. až 40. verš takto. A keď sa minuli dni ich očisťovania podľa zákona Mojžišovho priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. Ako je napísané v zákone Pánovom, každý mužský plod, ktorý otvára život, nech je zasvetený Pánovi, aby priniesli obeď podľa slov zákona Pánovho, dve hrdličky alebo dve holubeta. Vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Simeon, muž spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela, a duch svetý bol v ňom. Tomuto oznámil duch svetý, že neuvidí smrť, skôr ako by videl pomazaného pánovho. Vedený duchom, prišiel teda do chrámu a keď rodičia priniesli dieťatko Ježiša, aby vykonali všetko podľa obyčaje predpísanej zákonom, vzal ho aj on na ramena, chválil Boha a povedal Teraz prepúšťaš, pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred tvárou všetkých ľudí, ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a osláví tvoj ľud izraelský. Jeho a matka divili sa tomu, čo hovorili o ňom. Simeón ich požehnal a povedal Márii jeho matke, aj hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Ale aj tebe prenikne dušu meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých srdc. A žila vtedy aj prorokyňa Anna, dcéra Fenuelova z kmeňa Ašer. Bola pokročila vekom a žila s mužom sedem rokov od svojho pánenstva, bola to vdova 84-ročná, ktorá nevychádzala z chrámu pôstom a modlitbami, slúžiac Bohu vodne v noci. Aj ona pristúpila k ním v tú istú hodinu, chválila Boha a rozprával o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa zákona pánovho, vrátili sa do Galilei do svojho mesta Nazareta. dieťaťko však rástlo a mocnelo plné múdrosti, a milosť Božia spočívala na ňom. Amen. Keď som si čítal tento evangeliový text, tak som si uvedomil, akéto prednešných ľudí alebo ľudí dnešnej doby už celé prežitok. Chcem sa dnes venovať len tomu, ako prišli do chrámu podľa svojich zvykov a mojžišovských tradícií. A tak chcem dnes urobiť také malé prirovnanie s tým, Ako to funguje teraz a aké to bolo v čase, keď sa narodil Ježiš? V židovstve bola po pôrode žena považovaná za kulticky nečistú nejaký čas. To je niečo, čo my dnes v podstate už nepoznáme. Bolo to kvôli pôrodu, krvi, ktorej bolo pri pôrode veľa. To kulticky nečistá vlastne znamenalo, že žena nemohla vstúpiť ten čas do svetine, ani do chrámu, nemala mať pomer s mužom. V tom čase sa im mala držať odstup od ľudí a s ľuďmi sa nemala stýkať. Či už sa na to pozeráte z nejakej hygienickej stránky, vtedy to bolo podstatne horšie, ako je to dnes. Takže to vtedy malo svoj dôvod. Ale treba vnímať to aj z takej tej zdravotnej stránky, keďže pôrod bol vždy namáhavý a ťažký, potrebovala žena mať určitý čas, aby sa dala do poriadku, nejaký oddych a kľud. A aj to dieťatko potrebovalo nejaký čas, aby si navyklo na rodičov, naučilo sa nejaký režim. To sú prírodzené, bežné veci, ktoré už dnes vieme. A tieto praktické veci v podstate riešili prísne Mojžišove predpisy. Aj keď to bolo prikázanie, tak to malo svoje opodstatnenie, že to bolo všetko tak presne naliňajkované a nadirigované. A niektoré z tých príkazov vám prečítam. Napríklad bolo zaujímav- zaujímavosťou, že pri pôrode chlapca platili iné pravidlá ako pri pôrode dievčaťa. Takže, ak žena porodí chlapca, 7 dní bude nečistá, tak dlho bude nečistá, ako pri mesačnej nečistote. Na 8 deň má byť obrezaná predkoška chlapca, 33 dní ostane žena doma. Takže, keď to napočítate, čiže 7 dní po pôrode, plus jeden deň v deň obrieska, a k tomu ešte 33 dní, to keď som napočítal pekne krásne, robí dohromady 41 dní. A to je, ako to my poznáme, 600 nedielka. Hej, to je necelých 6 teda týždňov. Keď porodila dievča, bolo to trošku komplikovanejšie, počúvajte. Dva týždne bude nečistá, ako pri mesačnej chorobe, A 66 dní zostane doma kvôli svojmu očisteniu od krvi. No, myslím, že nám, Európanom, sa už toto zdalo asi priveľa. To znamenalo 14 plus 66 dní, čiže pri žene, pri dievčati, bola žena nečistá až 80 dní. To sa už ani tu nedodržiavalo. Myslím, že také rozdiely sme nikdy nerobili. Bol to rozdielný pohľad aj kvôli postaveniu žien, aj vo vtedajšej spoločnosti, čo už my dnes teda nemáme. No a potom všetkom nasledovalo predstavenie v chráme. Či už to bolo pri chlapcovi alebo dievčati, toto už potom bolo rovnaké. Ešte s tým rozdielom, že prvorodený syn, ktorý sa narodil prvý a bol otváral vlastne život matky, bol vždy zasvetený Bohu, tak to bolo vlastne aj pri pánovi Ježišovi čiže po očistení viedli prvé kroky matky a otca s dieťaťom do chrámu. Bol to prijav vďaky za život. Matka mala podľa Mojžišovho zákona priniesť baránka na spaľovanú obeť a na obeť za hriech. Zákon riešila aj to, keď bola rodina napríklad chudobná. Ak nemala baránka, nemohli si to dovoliť, mali priniesť dve holubetá, jedno na spaľovanú obeť a jedno na obeť za hriech. Keď si vybavíme Máriu a Jozefa, automaticky doniesli dve holúbeta, takže finančne na tom neboli dobre. baránka si dovoliť nemohli. V židovstve teda prvé kroky ženy po narodení dieťaťa niekde von medzi ľudí viedli vždy najprv do chrámu. A tam je tá krásna formulácia, aby ho predstavili pánovi. Prichádzate k Bohu, aby ste mu povedali, tak toto dieťa, ktoré si nám požehnal, je tu, sme zaň vďační. To predstavovanie, no museli asi povedať, ako sa to dieťa volá, hej, pred Bohom. Hej, Bohu predstavovali tú osvobku. A ukazovali ju Bohu. Aj keď to bolo podľa Mojžišových zákonov, ja si myslím, že to bolo milé. Že to malo svoju hĺbku, svoju podstatu. Hej, to, je, to boli prvé kroky, kde išli s malým dieťaťom, keď sa vybrali niekde prvý raz von, tak to prvé miesto bol chrám, kde ho predstavili Pánu Bohu. Ako tieto veci vnímajú ľudia dnes? Mnohé z týchto Mojžišových príkazov sa preniesli aj do našich nejakých zvykov. Hej, to je ten, tá šestonedielka, aj keď je to už archaizmu a málo, ktorá z mamičiek dnes zachováva takéto židovské zvyky a tradície, Ale nejakých 50 rokov dozadu, myslím, že to bolo ešte veľmi také prísne a dbalo sa na to, predsa len hygiena, starostlivosť o dieťa, o matku je dnes na oveľa vyššej úrovni ako v minulosti. Aj to spametanie sa po po pôrode je v našich, poviem, moderných podmienkach ľahšie. Ako si už nevidíme dôvod, prečo by sme s malým dieťaťom museli byť priviazaní tak dlhý čas doma, prečo by sme nemohli niekde chodiť. V minulosti sa dieťa bralo na prechádzku až po krste. Hej, to, bola, to bol práve ten, ten zvyk, tá tradícia, ktorú sme prebrali z týchto Mojžišových príkazov. Aj keď my sa na matku po pôrode nepozeráme a nepovažujeme ju za kulticky nečistú. Čiže nie sme židia a tieto príkazy nie sú pre nás nejako záväzné. Ale sú veci, ktoré ma ozaj pri tých predpisoch zaujali. Prídeš a predstaviš svoje dieťa Bohu. A to urobíš ako prvé. To je prvé miesto, kde svoje dieťa zoberieš. Dnes to funguje inak. S malými deťmi rodičia chodia kdekoľvek. Prechádzky, turistitka, baby kluby. Kostole niekedy až na poslednom mieste, ak vôbec je. A majú na to dobrý argument dnes. Veď to dieťa tomu tam nerozumie, nač by som ho tam bral. Veď to preto dieťa nemá zmysel, nič mu to nedá, nie je to pre neho vôbec príjemné prostredie, takýto kostol, ako je náš. Ale poviem, však ani v dobe ten chrám nebol preto dieťa nejak príjemný, lebo dôležitejšie bolo niečo predsa iné. Dôležité bolo to, čo si mali tí rodičia uvedomiť, keď to dieťa do toho chrámu prichádzali. Moji rodičia sú prastarými rodičmi už niekoľko mesiacov, majú prvého pravnuka, no veľmi sa tešia, keď vnúk príde aj s ním na návštevu, to je úžasná vec, no a keď bol prvý krát, tak to boli len rozprávania. Vieš, koho sme mali na návšteve? Kto nás prišiel pozrieť? Však ten malý ani nevedel, že čo pozera, hej, ale vieš, kto nás prišiel pozrieť? Dôležité je chápať súvislosti. V starej zmluve to Mojžiš vložil do príkazov, ktoré museli Židia dodržiavať, ale, ale mali tu svoju myšlienku učiť ľudí vykonávať dôležité veci vo vzťahu k Bohu. Dnes nám Mojžišové príkazy ničo nehovoria, zdajú sa nám také nútené, staromódne, nelogické. Máme pocit, že nás obťažujú v tej našej slobode. Ale oni majú myšlienku. Za nový život, ktorý ti Boh zveril, sa máš poďakovať Bohu. Tie prvé kroky by mali smerovať tam. Nie z povinnosti. Nie preto, že máš nejakú literu zákona, ktorá už vyšla z módy a nič ti nehovorí. A nás, kresťanov, sa v podstate už ani netýka. Ale pretože vieš, že to dieťa je Boží dar. Pretože rozumieš tomu, že, že ho máš iba preto, že to Boh dal a že to Boh chcel. A tá symbolika príza a predstaviť svoje dieťa Bohu je dôkazom, že, že rozumiete podstate toho života, ktorý ste dostali do rúk. Deti nie sú naše. Nemáme na ne list vlastníctva. Máte niekto list vlastníctva na svoje dieťa? Môžete vlastniť pozemok, môžete vlastniť dom, ale nie ste vlastníkom života svojich detí. A kým sú deti malé, ja viem, že to rodičia veľmi ťažko chápu. Veď dieťa potrebuje starostlivosť, ochranu, je neschopné postarať sa o svoj život. A tak hrdo vždy hovoríme, to sú naše deti. My za nich rozhodujeme, my o nich chvíľu rozhodujeme, my im chvíľu riadíme život. Ale potom príde to dospievanie, čo už sme zažili i my. A rodičom musí pomaly dvojť, že to dieťa není moje. Má svoj život, má svoju hlavu, svoj rozum, ide zrazu svojou cestou. Tak aké tvoje dieťa? A vtedy končia všetky tie vlastnícke práva, a vtedy nám to už tak nejako začne pomaličky dochádzať, hej, keď už sa postavia a, a majú svoju hlavu a, a vzoprú sa a povedia, tak toto neurobím tak. Vychovali ste dospelého človeka, ktorý bude žiť svoj život, nie váš. A toto človek postupne pochopí, hej, aha, to dieťa predsa není moje. Má svoj život, ale tak či tak patrí Bohu. Každý život náleží Bohu, Boh ho dáva, Boh ho stvoril, Boh ho má právo zobrať. To Jobové vyznanie hospodin dal, hospodin vzal, nech je požehnané meno hospodinovo, to má svoju podstatu. A je to veľká vec, keď aj my rodičia pochopíme, už aj na začiatku, keď to dieťa je malé, že to nie sú naše deti. Že to vždy, to dieťa patrí a náleží Bohu. A keď toto viete, tak ich inak vychovávate, Máte k ním trošku iný prístup. Spôsob výchov je iný. Lebo cieľ je iný, aj hodnoty sú iné. Deti nemajú plniť túžby svojich rodičov, oni, oni sú Boží, takže majú plniť vôľu Božiu. My rodičia máme ozaj len obmedzený čas na to, aby sme ich ovplyvnili, vychovali, niečo ich naučili, nejakým spôsobom na nich vplývali. ale potom je to už ich život ich osobná zodpovednosť pred Bohom. A keď majú rešpekt pred Bohom, tak myslím, že toto nás ako rodičov môže len tešiť. A pritom to všetko začalo takým jednoduchým prvým miestom, kde otec i matka zoberú svoje dieťa. Prídu s ním do kostola a predstavia ho Bohu. Toto je náš syn, alebo toto je náša dcéra, Bože.